0: Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler ah, que t'es pas chez toi Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça.
1: Hein Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami.
0: Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine.
2: <rire> Je comprends rien de rien à ce qui se passe.
3: T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de vente. on sait même pas si. chient.
2: Mais célébrez-vous, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma Mais Il n'est pas assez célèbre, déjà Ou oui, il l'est plus
3: assez Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast L'Eclipse. Alors, cette semaine, je suis en compagnie de Elric. Comment ça va, Elric Ça va, ça va. De Vincent Renard. Comment ça va, Vincent Très bien, merci. Et de Snack. Comment ça va, Snack Ça
2: va très bien, et toi
3: Nickel, merci. Alors, comme vous avez pu le lire dans le titre de l'émission, on va s'attaquer à Ferrari, le dernier film de Michael Mann. Two objects
0: cannot occupy the same point in space, in the same moment in
2: time. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman?
3: Or a competitor? Au cours de l'été 1957, l'ancien pilote automobile Enzo Ferrari est en crise. La faillite traque l'entreprise que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien, dix ans plus tôt. Leur mariage tempétueux lutte avec le deuil d'un fils et la reconnaissance d'un autre. Il décide de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, mille miles à travers l'Italie, l'emblématique Mille Miglia.
2: Donc, euh, tout d'abord, je vais revenir un tout petit peu en arrière et parler de Révélation, ou The Insider en VO, qui est un virage esthétique dans la carrière de Mann, mais plus trivialement. C'est aussi à partir de ce film que Mann va commencer à s'intéresser aux histoires tirées de faits réels et autres biopics, enfin, Révélation donc, avec le scandale du tabac. Puis le biopic Ali sur Mohamed Ali, Public Enemy sur John Dillinger, Tokyo Vice dont il réalisera le premier épisode, et enfin ce film basé sur une année précise de la vie de Enzo Ferrari en 1957, comme tu viens de le dire. Le choix de cette année n'est pas anodin pour de nombreuses raisons. La première c'est que Enzo Ferrari est à cette période donc le créateur de la marque de voitures du même nom et toujours le Commandatore. Mann a toujours critiqué en creux le capitalisme et ses dérives dans tous ses films et je me demande si ici ce n'est pas la première fois qu'il passe un petit peu de l'autre côté en parlant d'un patron. En quelque sorte, une sorte de représentant de ce capitalisme. Alors, c'est pas forcément si simple, parce que Enzo Ferrari dira très clairement, lors d'une discussion sur l'avenir de, de Ferrari, qu'il ne veut pas pactiser avec Ford, euh, qui représente en quelque sorte les USA car il ne veut pas être coté en bourse pour la simple et bonne raison qu'il veut garder le contrôle total. Ce qui ne l'empêchera pas d'avoir des réactions typiques de grands patrons, ici poussés à l'extrême, tu dois mourir pour ton travail. Il ira jusqu'à reprocher à Deportago, un de ses pilotes, de freiner devant un pilote Mazarati lors d'une course et se montre également parfaitement insensible à la mort d'un autre de ses pilotes lors d'une tentative de récupérer un record du monde, engageant sur le champ du coup ce nouveau pilote, Depo Deportago, venu se présenter. On verra également avant la dernière course comment ces pilotes vivent dans la peur permanente de mourir, écrivant des lettres à leurs femmes, quasiment comme des soldats sur le front. La deuxième raison va recouper la première, Enzo Ferrari c'est comme tout bon personnage manien qui se respecte, un très grand professionnel, un manager de génie, un ingénieur hors pair, c'est également un excellent marketeux. L'écurie Ferrari est aux abois, mais lui paraît tout garder sous contrôle. Il est un maniaque du contrôle. Euh, comme j'en ai parlé lors de l'éventualité de la bourse, il veut absolument, il veut garder le contrôle sur son entreprise. Mais on verra aussi, lorsqu'il veut récupérer les parts de l'aura pour avoir toutes les cartes pour négocier un nouvel accord, selon ses propres termes, et on le verra aussi lorsqu'il va parler pendant son seul instant de faiblesse, quand il parle de la mort de, de Dino, donc de son, de son fils, euh, l'année précédente, quand il dira avoir tout fait et tout tenté euh, et de tout contrôler euh, pour essayer de garder son fils en vie, notamment en contrôlant ce qu'il mange, en lui engageant les meilleurs médecins, etc. Autre chose, il contrôle également toutes les informations euh, autour de, de Ferrari, comme lorsqu'il fait naître une fausse rumeur afin de prendre contact avec Fiat, ou plutôt pour que, pour que Fiat prenne contact avec lui, ou quand il dit à Deportago qu'il ne veut pas de sa femme actrice sur le paddock, car les actrices détournent l'attention des voitures, euh, l'attention des paparazzi, par rapport aux voitures, pardon. La troisième raison pour laquelle Mann se place en 1957 s'explique par le fait que Enzo est dans une situation familiale chaotique. Son fils légitime est mort l'année précédente, son mariage avec Laura Ferrari bat de l'aile et il entretient une double vie avec Lina Lardi et son fils illégitime, Pierrot. Comme dans presque tous ses films, Mann va montrer comment son personnage va tenter d'associer sa vie professionnelle et sa vie privée pour atteindre un certain équilibre. Ici, la nuance, c'est que Enzo entretient une double vie. Peut-être la première fois également chez un personnage de Michael Mann. Enfin, la dernière raison, et je vais m'arrêter là, vient de la course finale et sa conséquence, donc la millimiglia avec les, la conséquence que l'on connaît ou pas que vous verrez dans le film. Pour aller vite sans spoiler, Man, fidèle à lui-même, filmera une victoire comme une défaite et ira jusqu'à conclure son film dans un cimetière.
3: Je ne suis pas, je suis, je suis pas d'accord avec toi parce que Ferrari, ce n'est pas du tout un capitaliste ni un, un entrepreneur, c'est avant tout un pilote de course et c'est pour ça que le film s'ouvre sur lui qui plotte des voitures, et il vit que pour la course automobile, qui est pour le sport, euh, et c'est un artisan. Et justement, tout, enfin, ce qui a quelque chose de propre à tous les, tous les personnages maniens, c'est, outre le fait qu'il soit bon que dans une chose, et qu'il s'enferme dans, un, dans une profession, dans une spécificité, dans, un, dans une spécialisation, et aussi que... Ils font un pacte faustien. Et pour moi, le pacte faustien du film, c'est justement Adam Driver, qui joue Enzo Faric, qui décide de, de revendre une, des parts de l'entreprise pour faire des voitures de série, fabriquer des voitures de série qui, qui, euh, qui auront pour but de financer la partie course de sa boîte. Et c'est justement, il y a une discussion quand il parle de Maserati, qui Maserati dit oui, mais Maserati, on n'a pas eu tout le même fonctionnement parce qu'eux font des courses pour vendre des voitures de série. Et euh, au-delà de ça, euh, je voulais parler aussi du fait, je trouve ça intéressant que tu évoques révélation. alors de là à dire que c'est le premier biopic, enfin euh, c'est un des dans une continuité de biopic qui est chez Man, je suis d'accord et pas d'accord, parce que même dans tous ces films, même quand c'est des fictions, il y a un, un travail de recherche documentaire qui est fait sur, euh, sur les personnages qu'il écrit, où il va rencontrer des vrais prisonniers, des vrais, euh, des vrais braqueurs, bah, il va faire des recherches tellement poussées que... Pour moi, qu'il qu fasse une, un biopic ou pas, il euh, y a une volonté d'hyper-réalisme, en tout cas chez Mann, qui a toujours été présente dès son, son premier téléfilm, Jericho Mail. Donc voilà, c'est à peu près tout ce sur quoi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, mais il y a aussi, au-delà de ça, euh, la... et c'est pour ça que, par contre, la comparaison avec Révélation, je l'aime la... bien, parce que je trouve que, comme Révélation, c'est pas forcément un des Mann les plus évidents. Euh. Il est déjà, esthétiquement, quand on passe de Hacker à Ferry, il euh, y a quand même un truc, il euh, y a un gap qui est assez impressionnant, parce que Ferry a une proposition de cinéma qui est beaucoup moins radicale. C'est un film beaucoup plus intimiste, beaucoup plus, euh, je dirais, presque académique dans sa mise en scène, même si en réalité, c'est... C'est plus que Man et beaucoup plus subtil que, que, que ce qu'il a pu être dans des films comme Hacker ou Miami Vice, peut-être aussi pour une volonté de se réconcilier avec le grand public. Je, je, je sais pas.
0: Euh, bah, tu as dit à peu près, moi je trouve, les, les deux éléments majeurs euh, qu'il y avait à dire sur Ferrari, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'a pu être les derniers films et malheureusement les derniers fours de Michael Mann, c'est-à-dire euh, Hacker et euh, Miami Vice, mais justement je trouve que en perdant cette radicalité, en s'approchant d'un côté un peu intimiste, certes il va, je pense, un peu plus se rapprocher du grand public, il va quand même donner un film que je trouve... Euh, Enfin, qui tient euh, très bien de bout en bout et qui est très intéressant euh, sur de multiples aspects. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir, notamment, je pense qu'on pourra peut-être parler de l'horizon, l'absence, et là, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, la non-absence de plans océaniques et de plans euh, d'horizon. Mais en voulant donner un film un peu intimiste, je trouve qu'il bah, perd la force euh, peut-être un peu politique que pouvait avoir ces films. Je suis d'accord dans la façon dont tu décris Ferrari, c'est-à-dire... Euh, une espèce de petit artisan qui euh, se sent obligé de faire euh, des contrats avec Ford ou avec euh, Fiat pour pouvoir un peu survivre par rapport à une enseigne qui n'arrive pas à tenir parce que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est la course. Or, dans le système dans lequel il est, la course n'est pas, pas suffisante pour pouvoir euh, entretenir économiquement ben, tout, ce, tout ceci. Et du coup, il se sent obligé de devoir euh, créer des voitures, sachant que lui, ça l'emmerde, ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Et ce qui est assez juste par rapport à la vraie euh, histoire de Ferrari, où effectivement, au début, il vendait même pas de voitures, il faisait que des courses. Sauf que ben, c'est quelque chose à perte. Et donc quand il a commencé à gagner des courses, ben il s'est senti obligé de vendre des voitures pour pouvoir un peu renflouer et continuer à faire des courses. Mais on sent vraiment que c'est cette passion première de de la route, du bitume, de la, ouais, de, la, de, la voie, de la voiture et de le, et de toutes ces courses différentes qui, qui l'habitent. Mais contrairement, on va dire à Miami Vice, on pouvait sentir de façon tangible cette espèce de vision un peu économique, cette espèce de, de façon de sonder le monde dans lequel on est, euh, ou public ennemis, ce qui justement revenait un peu en arrière et qui venait cette fois-ci sonder un peu l'origine du mal, j'ai envie de dire, dans tous les films de Michael Mann. Là, je trouve que dans Ferrari, il est, il est présent, mais il n'est pas aussi poignant, il est peut-être un peu plus diffus, il manque d'intensité, et c'est ce qui fait que je trouve qu'il n'est peut-être pas aussi marquant que ces derniers films. Ça reste un très bon film, et avec plein d'aspects très intéressants, et qui est euh, de multiples scènes extrêmement touchantes, extrêmement poignantes. Mais voilà, je trouve que le fait de, de se rapprocher de ce que tu as dit, justement, une intimité, ben, il perd en intensité.
3: Et oui, cette absence d'horizon, de, de, euh, comme tu disais, euh, qu'on qu retrouvait d'habitude dans tous les films de Man, avec ce personnage qui regarde la mer, qui, pour moi, euh, dans Hacker, ça va être l'équivalent, euh, c'est le... C'est le, le, le la piste d'aéroport, ce que disait Toré. Moi je trouve que je pense que cette fois-ci, l'horizon il est filmé, euh, c'est la route, en fait. Et je pense à la façon dont filme la, la route pendant la course à la fin, et avec euh, des transtraves et des, des plans très étranges juste avant l'accident de, des Portago, euh, de, de son écurie. Et justement, on parlait du fait que la fin est une victoire, certes, mais à quel prix Parce que c'est la.. la euh, ben c'est le, le groupe Ferrari qui, est les, qui gagne la course des milliers de mais par contre, il euh, y a un des de pilotes qui provoque un accident, qui fait une dizaine de morts, dont des enfants. Euh, je pense que oui, l'horizon cette fois-ci, c'est la route, et soit c'est ça, soit j'imaginais aussi... Mais du coup, est... on est placé aussi à portago qui est un personnage secondaire, mais qui arrive, et lui aussi euh, un peu une sorte de... de... Un personnage manien, lui aussi, à sa petite échelle, à côté de Ferrari. On suit un petit peu son, son... son ascension son... jusqu'à sa mort. Et, euh, et je, pense, je repensais à, je, je sais plus si c'est toi, Vincent, ou euh, Snack qui le disait, euh, le fait que Ferrari est presque euh, comme un, ouais, un, un militaire, un général d'armée. C'est euh, El Comandatore, et, euh, le, le commandant, et c'est vrai que oui... Euh, il envoie, en fait, littéralement, il le dit dès le départ, même dans le film, il envoie tous ses, ses... Je dirais, euh, métaphoriquement, ses enfants, enfin, ses pilotes, euh, à une mort certaine. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a quelque chose de, de profondément tragique. En fait, c'est un film qui est, qui est tragique, même si la fin, la, fin, la façon dont Mann a choisi de terminer le film, et, euh, et c'est vraiment tout, le, justement, le pacte faustien on se tient dans cette conversation qu'il a à la fin avec, cette, avec sa femme, qui lui dit « Écoute, euh, je t'arrange, j't j'te, j'te, on, on empêche l'entreprise de couler, mais en échange, je veux que tu ne reconnaisses pas ton, ton fils Pierrot, son bâtard, comme, ton, comme euh, le, jamais Pierrot ne portera le nom de Ferrari. » Et il euh, faut savoir que dans l'histoire vraie de Ferrari, euh, son fils Pierrot qui est aujourd'hui... Euh, héritier de Ferrari, n'a pu porter le nom Ferrari qu'à la mort de la femme de... de, de la mort de Laura Ferrari, donc Penélope Cruz dans le film, euh, et justement ça avait choqué les médias euh, italiens à l'époque, c'est dans les années 80 je crois, euh, parce que en fait personne ne savait que Ferrari avait ce, ce, ce bâtard euh, euh, qu'il avait eu un bâtard avec une maîtresse
2: Est-ce que je peux juste apporter une nuance sur ce que tu viens de dire Laura exactement, il me ouais, semble qu'elle type... Elle ne veut pas que, elle veut pas que, que Pierrot porte le nom, ne porte jamais le nom de Ferrari. Elle ne veut pas qu'il porte le nom de Ferrari tant qu'elle est vivante. D'où, par rapport à ce que tu viens de dire, les, les, les faits réels, il finira par porter le nom de Ferrari à la mort de Laura.
1: Moi, du coup, euh, je n'ai pas trop de trucs à dire pour rebondir euh, sur ce que vous avez dit. Je suis globalement assez d'accord. Enfin, moi, il y a un point sur le film. En fait, Je trouve que le film, dans la filmographie de Man, c'est un, un film assez étonnant. Parce que c'est un... Les personnages ne se déplacent pas beaucoup en fait euh, dans beaucoup de films de man il y a quand même beaucoup de de scènes où les personnages vont d'un point à un autre ou ça et là non en fait quasiment les trois quarts du film c'est euh, Ferrari qui s'engueule avec des gens dans dans des pièces et euh, c'est filmé de façon quand même assez euh, assez formidable genre on s'ennuie jamais malgré malgré ça et du coup c'est peut-être le film le plus intimiste qu'il ait fait parce que d'habitude euh, comment dire j'ai l'impression que dans les films de man il raconte quand même euh, une grande entre guillemets histoire et euh, il y mêle l'intime dedans euh, sporadiquement alors que là c'est plutôt euh, l'inverse c'est à dire que c'est surtout focus sur euh, l'intime des personnages et la entre guillemets grande histoire euh, qui est à côté euh, c'est très secondaire euh, et d'ailleurs les scènes de course euh, sont un peu comme ça genre euh, il y en a quasiment pas au début c'est surtout à la fin où t'en a une longue mais euh, c'est pas le cœur du film quoi c'est vraiment un film qui est concentré sur euh, l'intime de Ferrari et sans ça moi perso qui m'a beaucoup plus euh, je trouve que c'est peut-être l'un des personnages maniens les plus intéressants, Ferry, parce que justement, on est vraiment dans son intimité. Et Même si ses projets euh, de, de, de carrière sont, euh, comment dire, sont au centre de, de sa vie, c'est plus euh, ses, problèmes, euh, bah, ses problèmes intimes avec euh, sa femme et l'impossibilité du deuil de son fils et la reconnaissance de l'autre, enfin tout ça.
0: Euh, moi, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'avait dit Lucas. Parce que j'avais envie de faire... Euh un parallèle entre ce film et euh, un autre film alors, qui reprend, on va dire qui va continuer l'histoire, qui, qui a Man derrière lui, mais qui n'est pas réalisé par lui, c'est évidemment euh, Le Mont 66, ou Ford versus Ferrari, de James Mangold. Alors, je ne crois pas qu'il avait eu pour projet que Man soit derrière ce film, en tout cas il est juste producteur, mais je trouve ça intéressant de mettre les deux en parallèle, parce que évidemment, ils reviennent sur la même histoire, mais euh, cette fois-ci de l'autre côté, du côté Ford, où euh, dans les années 60, euh, Ford voulait racheter Ferrari, comme ce qui est présenté dans le film, mais euh, finalement, Ferrari en voyant euh, les clauses euh, et en voyant qu'il va perdre de la liberté, eh ben, juste, il va euh, décider d'abandonner et de laisser, euh, de chier littéralement sur Henry Ford II, ce qui va forcément les énerver et va faire en sorte que Ford va vouloir gagner euh, la course compétitive du Mans, euh, des 24 heures du Mans. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est justement ce que tu racontais, Lucas, sur cette histoire d'horizon et c'est quelque chose qui n'est euh, pas aussi évident dans le film de Ferrari et qui, je trouve, prend vraiment beaucoup de... Euh, enfin, est illuminé par le film de Just Mangold. C'est-à-dire que dans le film de Mangold, à un moment, tu as, le, tu as Christian Bale qui joue euh, l'un des, euh, des pilotes britanniques qui joue pour l'écurie Ford et qui va justement expliquer à son fils qu'est-ce que c'est le plaisir qu'il y a quand on conduit et justement, il utilise ce mot très précis qui est l'horizon il pointe évidemment, il dit, voilà, cette espèce de point impossible à atteindre, mais qu'on euh, essaye d'aller à toute vitesse dessus, et c'est cette beauté, cette espèce d'horizon lointain qu'on essaye d'atteindre. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas expliqué dans le film de Ferrari, mais quand on a cette idée en tête, il est vraiment ressenti. Ouais. Moi, c est, c est, je pense que c'est les deux choses qui m'ont le plus euh, touché dans le film, c'est évidemment les scènes de conduite, de course qui sont... Euh, Enfin, elles sont électriques, elles sont. Euh, J'allais pas dire mécaniques parce que justement c'est pas le cas, mais elles te prennent au trip quoi. T'as enfin, une sensation de vitesse, mais dans un temps d'accou, de puissance qui est euh, qui, qui est vraiment fascinante, qui, qui m'a pris de bout en bout. Et tu as aussi et là je trouve que c'était euh, des mots très bien choisis de ta part Lucas, le parallèle entre la vie professionnelle et la vie intime de Ferrari, c'est à dire que Ferrari vit avec le deuil de Dino. Qui est euh, son, son premier et son seul fils qu'il a eu avec euh, Lina Ferrari. Et je pense que c'est. Euh, enfin, pardon, Laura Ferrari. Et c'est justement cette espèce de, de chape de plomb qui, euh, qui l'encombe et qui justement lui, fait une, lui met une énorme pression dans son métier. Parce que évidemment, il le sait, il en est conscient, il en parle plusieurs fois que euh, le métier de la course euh, automobile, surtout à cette époque-là, c'était euh, quasiment des cercueils dans lesquels il, il conduisait. Et donc le fait qu'on euh, va avoir plusieurs fois des, euh, des personnes qui vont mourir à l'intérieur de ces, de ces véhicules, ben forcément c'est comme une espèce de... Euh, comment on pourrait dire ça D'ombre qui poursuit Ferrari, où évidemment il s'est plongé dans, son dans, dans, dans sa passion qui est la course automobile, mais en se plongeant là-dedans, il ne peut que replonger aussi dans le deuil de son fils et du coup dans euh, ce qui va être euh, les problèmes qu'il a avec sa première femme Laura. Et qui va aussi conduire à d'autres problèmes avec sa seconde femme euh, euh, Linda, Lina, pardon, et son et son fils Yigitim Pierrot. Et je trouve que le moment, enfin, euh, le moment que j'ai trouvé le plus touchant dans le film, c'est après l'accident des de Portago. Il va justement y avoir Ferrari, tu vois, où les gens vont se le rassurer et dire, euh, non mais c'est pas de ta faute, euh, tu sais, là c'était, enfin, euh, c'est quelque chose qui a qui a pété le pneu, c'est pas de ta faute. De toute façon, tu sais qu'il y a des risques. Sauf que le problème, c'est que là, il y a juste eu un automobiliste qui est mort, mais des enfants. Et euh, c'est là où Ferrari a dit non, non, non. Les enfants, les familles, elles, elles n'ont pas à prendre ce risque. Et euh, forcément. Moi, euh... bon, je trouve que c'est là où Michael Mann est subtil, contrairement à d'autres films américains qui auraient sûrement traité ce de façon euh, beaucoup plus grossière. Ils auraient tartiné avec des dialogues qui insisteraient sur euh, le rapport en entre cet accident et son fils Dino. Mais en réalité, il n'y a pas besoin de le dire. C'est euh, extrêmement subtil, extrêmement fort. Et le fait que euh, l'un de ses conducteurs, qui, comme euh, Lucas l'a très bien euh, subtilement dit, sont comme ses enfants, et qu'il en perd un second, ben ouais, c'est... Euh... Moi, je trouve que c'est là où, justement, je suis d'accord avec vous, il arrive à atteindre une certaine subtilité et pas un bête académisme avec un biopic assez simple. Mais, euh... Mais voilà, ces deux éléments-là, même si j'ai quelques limites sur le film, comme je l'ai dit, je trouve que c'est des éléments qui sont à maîtriser euh avec brio, et c'est pour ça que euh, moi je considère que c'est vraiment un très très bon film d'un excellent Michael Mann.
2: Euh, Pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, et euh, un petit peu sur ce qu'a dit aussi El euh, un petit peu plus tôt, euh, déjà oui, alors je confirme totalement, je suis absolument d'accord avec toi, les courses sont, enfin euh, la course, mais il y en a plusieurs, sont vraiment euh, filmées, c'est vraiment prenant. Quoi. -dire, la dernière course, je sais pas combien de temps elle doit durer, peut-être 20 minutes, une, minute, une demi-heure, mais c'est elle est vraiment scotchante. Quoi. Enfin, je veux dire, sans mauvais jeu de mots, tu es accroché à ton siège. C'est absolument incroyable la manière dont, euh, dont, dont tout se déroule. Et, 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 alors moi, je ne connaissais pas du tout hein, cette course, cette histoire. Hein, je n'en savais absolument rien. Et, euh, et c'était vraiment... Euh Ouais, c'est hyper prenant, il y a un suspense de fou, sachant qu'en plus, alors Man joue beaucoup avec le suspense, parce qu'il y a un premier, euh, on va dire, semi-accident, il y a une sortie de route d'un de ses pilotes, qui, euh, bah, du coup, qui a un dysfonctionnement avec sa voiture, et, et, et d'ailleurs, je crois que c'est un dysfonctionnement de frein, il me semble, et donc tu te dis, bah merde, voilà, est-ce que les autres voitures vont ils il avoir un autre problème, euh, qui va causer, euh, etc., etc., et... Euh, et c'est vraiment... Euh, enfin, il joue énormément sur le suspense par rapport à ça. Et puis, alors, en plus, suspense qui est terrible parce que, bon, quand on sait, euh, voilà, l'accident qui a eu lieu derrière... Euh, alors, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est la dernière course des Mille Miglia qui, qui a eu lieu en 1957 à cause de cet accident, d'ailleurs, pour, pour information. Euh, personnellement, oui, alors... Euh, moi, c'est mon avis personnel. J'ai trouvé les effets spéciaux des, des, des accidents pas forcément... Très réussi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un, un côté un peu factice. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès parce qu'on sait que Man il, il contrôle vraiment tout à la perfection et même quelque chose qui paraît un petit peu, euh, un, qui, qui jure un peu euh, est, est contrôlé. Alors, pourquoi il a fait ça Est-ce que c'est pour euh, peut-être, je ne sais pas, ne pas faire un truc euh, trop, trop cru, trop brut Je ne sais pas. Personnellement, j'ai trouvé l'effet un peu étrange, pas forcément très réussi. Après, vous me contredirez si vous n'êtes pas d'accord. Euh, je veux juste rebondir et après je parlerai d'autres choses euh, Quand vous parlez du fameux plan océanique, Lucas, à un moment donné, tu dis c'est peut-être euh, un plan par rapport aux routes, par rapport à la course. Je suis plutôt d'accord avec ça dans le sens où en plus lorsqu'il fait, euh, vous savez, euh, au moment où il veut récupérer le record avant euh, l'accident de son premier pilote, euh, il y a un plan justement très similaire à tous ces plans océaniques où la caméra est derrière la, la, la tête de Enzo Ferrari qui est vraiment en, en très gros plan. Avec justement l'horizon, enfin est, sa, sa tête et enfin comment expliquer, la profondeur de champ est sur son est sur l'horizon justement et sur la la route et Ferrari est en train de regarder justement la voiture partir au, au enfin au loin comme ça sur la piste. Euh, je pense que voilà, si on devait faire un parallèle avec ce fameux plan dont on veut toujours prouver dans un film de man. Je que ça se situerait un petit peu par là. Euh, et chose, dernière chose, pardon, je voulais rebondir aussi sur ce qu'avait dit quelque chose, euh, sur ce qu'avait dit Elric euh, par rapport au, au côté très intimiste de, de, du film. Euh, je suis plutôt d'accord aussi avec ça, et d'autant que je pense que c'est la première fois que Mann laisse une part beaucoup plus importante aux femmes euh, dans, dans, dans son film. Et, euh, Lina, évidemment, déjà d'une part euh, qui représente un petit peu euh, l'avenir en fait, de, de, de Ferrari à travers euh, leur fils, euh, Pierrot, mais aussi Laura. Laura, c'est vraiment le, le personnage de la femme... Euh, non, pardon. C'est la femme du personnage manien qui va se rendre compte et qui va, euh, qui va euh, voir, en fait, euh, sa vie s'effondrer devant elle. C'est-à-dire que d'habitude, les femmes des personnages, euh, des personnages maniens, euh, on, les, les choses s'effondrent autour d'elles, mais on ne les voit pas forcément. C'est-à-dire qu'on les, on les soupçonne parce que les personnages maniens, il leur arrive tout un tas de choses, la mort, la machin, voilà, etc. Et bien là... Euh, non on va voir Laura qui va découvrir l'infidélité de, de, de d'Enzo de euh, qui va découvrir euh, son fils illégitime qui va aussi euh, devoir laisser ses parts dans, dans... en fait elle va tout perdre c'est à dire que c'est vraiment le personnage qui va tout perdre mais on va montrer à quel point elle perd tout et c'est vraiment du coup un personnage qui est assez touchant et je pense que c'est la, la première fois que, 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 que Man filme une femme de cette manière euh, voilà. rien que pour ça ça peut être intéressant euh... Après, euh, je ne sais pas, je sais, tout à l'heure, euh, Lucas, tu disais que c'était le film avec révélation le plus dur à, à saisir, à comprendre, je ne sais plus ce que tu as dit exactement, je ne sais pas si je suis d'accord là-dessus, dans le sens où, euh, je ne sais pas, un Miami Vice, par exemple, ou un, ou un public ennemi, je n'ai pas trouvé ça si évident que ça à comprendre, en fait, euh, à, à saisir où voulait en venir, euh, man, au contraire, je pense que tu... tu, tu tu comprends là où il veut en venir, après un deuxième revisionnage, un troisième, etc., peut-être. Mais, euh, mais Miami Vice, pour le coup, la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas trop, trop euh, de, 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 pas trop compris où il voulait en venir en fait, avec ce film. C'est en le revoyant que j'ai vraiment euh, compris euh, le, le génie était Miami Vice, à mon humble avis. Euh, ici, je ne sais pas. Ouais, peut-être parce que, alors, pour l'anecdote, j'ai enfin, re, revu tous les films de Mann. Euh, l'intégralité des films de Mann juste avant Ferrari, donc euh, c'est peut-être plus évident de, de choper des fils, et d'ailleurs c'est peut-être un, un, un problème hein. c'est peut-être que justement je, cherche, je vois des parallèles là où il n'y en a pas mais, euh, mais en tout cas euh, moi personnellement, personnellement c'est vraiment un, un, un film que j'aime beaucoup euh, que, 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 qui, est, qui est très très bon et, et que je conseille à tout le monde euh, n'écoutez pas les, les pisses froid qui vont dire que c'est de la merde
3: alors pour revenir sur la question des femmes chez Mann, c'est souvent une question qui a été euh, traitée parce qu'on dit souvent que bon, a, on a reproché à Man d'être euh, misogyne, certaines personnes lui ont reproché de faire des films misogynes, et d'ailleurs même encore avec Ferrari, des films qui, euh, qui s'intéressent aux hommes, je dirais plutôt que Mann est un, fait un, un cinéma qui est profondément masculin et qui traite peut-être de sujets, de comment dire de, de problématiques euh, assez masculines, mais les femmes ont toujours eu une place importante dans ces films. Mais souvent, elles sont quand même dans l'ombre des, des hommes, euh, des, des héros. Mais il y a toujours... Euh, elles, sont, elles ont quand même une place euh, très importante. Et peut-être, Ferry, c'est la première fois où euh, on filme autant euh, les femmes que, et on leur donne euh, un rôle dans le sens euh, aussi euh, du du narratif, enfin de, dans, dans la narration de l'histoire, un rôle aussi important, et même qu'on épouse à quelques instants, leur point de vue. Euh, je pense notamment à toute la séquence où, euh, où euh, Penelope Cruz euh, va à la banque, comprend qu'il y a des virements qui sont faits pour une propriété qu'elle ne connaît pas, donc là, comprend qu'il y a une maîtresse, et qu'elle se déplace sur place, qu'elle tombe sur le jouet de l'enfant, qu'elle comprend qu'il y a un enfant, toute cette séquence-là, et toute l'importance que ça va avoir dans la suite de l'histoire... Euh, je pense que euh, je ne dirais pas que Man n'a pas l'habitude de filmer des femmes fortes, mais c'est souvent des. Elles ont plutôt un, un, une, une fonction, comment dire, euh, de, de, de rattacher souvent le personnage manien à quelque chose de concret, au, au monde réel, où c'est souvent des espèces de rêveurs, on va dire, d'une certaine façon. Euh, là, je trouve que. Que, et c'est justement d'ailleurs, je crois que j'avais vu passer un tweet d'une nana qui disait, est-ce que vous voyez une femme qui a dit que Ferry c'était un bon film Non, donc posez-vous une question, posez-vous des, des questions, alors c'est pour ça que bon nous on est un peu, euh, c'est vrai que ça fait un peu boys band parce qu'on est euh, un peu mec en train de parler du film, mais j'étais curieux d'avoir écouté euh, comment dire, euh, le point de vue d'une du, du ressenti d'une femme par rapport au film, euh, mais... Euh, je pense que globalement, on est à peu près tous d'accord pour dire que Ferrari, c'est quand même un peu une grosse merde, un gros connard, et euh, je veux dire en tout cas, dans ses relations avec les femmes, et surtout un gros lâche, parce qu'il a. Il, il se retrouve dans une situation euh, avec une double vie euh, et euh, où il est forcé de faire un choix, et il va pas choisir euh, le. Comment dire il va, il, va, il, va, il, va, il va prendre le choix le moins risqué. Et surtout.. Euh, il va pas choisir l'amour, euh, comment dire, l'amour de son fils euh, au final euh, au détriment de, de son entreprise.
1: Euh, je...
0: Moi non, vas-y, je vais
3: me dire un truc.
2: Non, je voulais dire, mais du coup, en plus, par rapport à ce que tu viens de dire, enfin, encore une fois, je me demande si ce n'est pas la première fois qu'un personnage de, de, de Michael Mann est, est traité de cette manière-là. Enfin, je veux dire, C'est vrai que, comme tu dis, il est vraiment traité comme un connard, un mec qui envoie ses pilotes à la mort, qui, qui trompe sa femme, etc. Il, il est prêt à, à renier l'existence de son fils illégitime euh, juste pour sauver son entreprise. Enfin, c'est quand même rare que Mann soit à ce point dur envers un de ses personnages principaux, notamment. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Euh, c'est curieux, enfin, c'est à se demander s'il ne le déteste pas. En fait, euh, finalement, Enzo Ferrari doit le fasciner, mais il, le, il doit le répugner d'une manière ou d'une autre. C'est assez... Euh... Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué. Euh... Je voulais juste, et puis après je laisserai la parole à Vincent, euh, je finis juste sur une dernière chose, je voulais parler de la notion du temps. Euh, dans à peu près tous les films de Man, c'est toujours des films qui sont sur le temps, des personnages qui veulent rattraper le temps perdu, euh, et ils veulent aller plus vite que le temps, etc. etc. Là, ben, voilà, le temps, c'est littéralement le plus important, euh, ça va... C'est-à-dire que voilà, les, les pilotes, ils veulent être les plus rapides, ils veulent récupérer le record du monde, etc. Et c'est vraiment des choses qui. Euh, cette obsession pour le temps on les mènera d'ailleurs à leur perte. Hein. C'est-à-dire que les, tous les pilotes vont mourir. Euh, voilà, deux pilotes vont mourir. Il y a vraiment toute une notion du temps qui est encore, euh, qui est encore euh, présente dans ce film. Euh, et vraiment, littéralement, c'est-à-dire avec des chronomètres, des, 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 des choses comme ça, des, des notions de record du monde, des notions de vitesse, etc. Et c'est vraiment. Euh, euh, voilà tout simplement encore une fois Man parle du temps, parle de professionnel parle de, parle de tout ça Il, on parle souvent d'obsession pour un réalisateur c'est vrai qu'on aime bien utiliser ce, 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 ces termes un peu galvaudés de euh, l'obsession du réalisateur alors je pense que s'il y a un réalisateur qui a vraiment des obsessions c'est vraiment Man parce qu'il en parle dans absolument tous ses films
0: alors je vais revenir sur une chose que je voulais dire un peu en parenthèse euh, par rapport au tout début du podcast après j'aimerais répondre sur le fait que moi je suis pas du tout d'accord sur euh, la vision qu'Aman et je pense que l'on peut avoir sur même dans le film. Mais pour d'abord revenir dans la parenthèse, c'est.. Euh, je crois que c'est toi, Snake, qui avait dit au début que vous pouvez faire un parallèle entre euh, le film Ferrari et The Insider Révélation, notamment par le fait que ce soit un biopic. Moi je trouve qu'il y a un, une façon assez simple de faire un parallèle entre les deux films, et qui va revenir justement entre le côté euh, académique subtil, en même temps profondément euh, manien dans la mise en scène du film et je trouve que ça se ressent par un côté euh, je vais pas dire un peu Frankenstein mais euh, j'ai un peu cette idée quand même c'est à dire que dans Insider quand même, ce qui choque c'est les gros plans du film c'est extrêmement bien travaillé sur euh, vraiment un côté oppressif qui vient euh, vraiment aux abords, aux abords des visages, des nuques et des, euh, des personnages et qui euh, va un peu les désaxer dans leur milieu et je trouve qu'il y a un peu de ça dans Ferrari, vraiment, on a des espèces de gros plans, typiquement, euh, qu'on pouvait voir dans Révélation, du, du personnage de Ferrari, de Enzo, de ses deux femmes, euh, de certains de ses pilotes. Et après, on a des plans, euh, on pourrait dire plus académiques, plus simples, plus, euh, plus communs. Et c'est vraiment cette espèce de mélange entre des fois des plans très radicaux qui, vraiment, à part pour un œil un peu expert de man, pourrait presque paraître un peu bizarre, et ces plans, on va dire, plus grand public, plus, plus simples. Et je Pensais que c'était euh, peut-être euh, un petit aspect à ajouter, ce, euh, ouais, ce, ce rapport, on va dire, au visage qu'il y aurait dans le film de Ferrari, que j'ai pas, pas trop creusé. Je ne sais même pas s'il y aurait quelque chose à trouver là-dedans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'avait un peu choqué, enfin qui m'avait interpellé, on va dire plutôt. Maintenant, sur comment vous prenez Ferrari, alors moi je suis vraiment pas d'accord avec la façon dont vous le décrivez. Je trouve que ça va justement avec un peu euh, le pacte faustien dont tu disais, Lucas, mais, mais un dans une espèce de situation euh, un peu brin c'est-à-dire que Ferrari est avec sa première femme, avec laquelle il a eu un enfant, avec lequel il s'est bien entretenu, mais qui, euh, je ne sais pas, en tout cas, euh, la situation a fait qu'ils ont créé une entreprise ensemble, Ferrari, mais ça ne fonctionne pas, et donc il va bah, tromper sa femme, si en l'occurrence, oui, euh, on peut le blâmer. Mais voilà, après, il va perdre son enfant, euh, il va en avoir un autre illégitime, et il va du coup devoir gérer entre sa femme qui est actionnaire, et du coup, il ne peut pas juste se barrer, parce qu'elle pourrait juste ruiner la source de sa passion et son véritable amour qui est son autre femme avec un autre de ses enfants qui, ont, qui tu sens aussi qu'il a une, une relation de père-fils enfin, très subtile, très tendre, très touchante et que qu'il ben, so, se sent un peu écrasé. C'est-à-dire que ces deux femmes symbolisent à la fois le côté professionnel, le côté sa profession dans le sens le plus strict et son côté familial et que ben, les deux rentrent en conflit et que malheureusement il, il va devoir choisir et c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Hein. Et c'est là, en l'occurrence, où vraiment, moi, j'arrive à rentrer en empathie avec Ferrari, quand bien même, euh, et c'est le cas dans tous les films de Michael Mann, c'est pas des personnages euh, comment on pourrait dire ça Parfait. C'est, euh, voilà, il, doit, il va devoir choisir, entre, Enfin, il, il, est, il est un peu brut, il peut euh, avoir des réactions un peu de, de con. Mais il, il est terriblement tendre dans, voilà, ce, ce conflit qu'il a entre sa famille et sa profession, et le fait qu'il n'arrive pas à choisir et qu'il ne peut pas choisir et c que, que tous les drames qui lui sont arrivés dans la vie semblent poursuivre, quelle que soit la direction dans laquelle il va aller. Et c'est quelque chose euh, qui, en tout cas, moi, fait que je ne suis pas totalement en détestation. Et c'est justement là où vous dites qu'il abandonne son fils. Bah, pour moi, le dernier plan ne montre pas exactement ça. Ça veut dire que, euh, certes, il est obligé, pour pouvoir garder euh, son écurie et le nom fait, enfin, et pouvoir garder euh, que Faray puisse continuer à tourner, quoi, tout simplement, que son fils illégitime ne porte pas son nom. Mais à la fin, il va quand même l'amener dans la tombe de son premier fils. C'est... Euh, voilà. Enfin, c est, c est, pour moi, c'est pas rien. Ça montre bien qu'il n'a pas totalement abandonné, mais qu'il est euh, toujours dans une situation euh, voilà où il arrive toujours pas à choisir et où j'aimerais sincèrement poser la question si l'un d'entre nous pourrait vraiment choisir dans une situation pareille. Et après, il y a la pancarte finale qui va revenir sur l'histoire euh, originale. Voilà, euh, Sa première femme qui meurt, et du coup, son fils reprend le, le nom euh, Ferrari. Voilà, parce que le personnage d'Enzo, dans la vie réelle, était aussi un peu une tête de con, et c'est quelque chose qu'on ressent dans le film, on ne peut pas non plus, enfin, si mal est aussi à cran sur, la, sur le réalisme, ce qui est présent dans le film, notamment dans la psychologie des personnages, un petit peu moins dans les deux effets spéciaux euh, des accidents, qui, bon, là, sont un peu, un peu étranges, mais, voilà, je trouve que c'est un personnage, justement, assez subtil, assez profond, et qui ne euh, peut pas être simplement balayé en disant Ah oui, c'est un connard, euh, il le déteste. Non, je trouve que, ouais, il y a, comme n'importe quel être humain avec une vie aussi euh, impressionnante, il a des façons de faire et des fois elles se mélangent et on a un peu du mal à s'en sortir, comme, euh, comme lui, il n'arrive à... pas à s'en sortir avec euh, ses devines, justement. Et euh, sur le personnage de. Euh, Excusez-moi, euh, l'actrice Penelope Cruz, ben. Euh... Ouais, je peux comprendre qu'on rentre un peu en empathie avec elle. Effectivement, elle a quand même pas non plus la vie la plus facile. Mais enfin, elle a aussi un peu des, des réactions de, de cold bitch, de, de madone italienne un peu bizarre, où elle va accuser son, son mari. Voilà, il est responsable de sa mort parce qu'elle vient de découvrir qu'il a un fils illégitime. Ah ouais, tu as préféré ce fils à notre fils à nous. Tu l'as abandonné, c'est à cause de toi qu'il est mort. Ce sont des réactions ridicules mais qui sont compréhensibles, on pourrait dire. Et je pense que c'est la force du film c'est que euh, ils sont dans, une, dans un excès des réactions mais qui sont parfaitement compréhensibles, qu'ils n'ont pas euh, téléphoné ou, ou irréel. Oh j'ai ta couleur
1: gravé et... cheval cabré,
0: extra, signore, extra, signore.